0: Folge 177 der Online-Business-Ladies 15 Wege mit deinen Verzögerungstaktiken umzugehen Willkommen bei den Online-Business-Ladies Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst Und hier ist deine Gastgeberin Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller. Hallo Online-Business-Ladies und natürlich die Gentlemen in der Runde. Ich freue mich, dass du heute da bist in der allerersten aller Folge im Jahr 2000. Und 18. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Zeit eigentlich hin ist, sie ist äh, rumgegangen wie nichts das letzte Jahr und äh, ich weiß, äh, du hast jetzt auch schon länger nichts mehr von mir gehört, sei denn, du hast jetzt noch alte Folgen aufgearbeitet. Aber ich habe einfach mal ein kleines bisschen Podcast-Pause gemacht. Es hatte sich doch so in den letzten Monaten des Jahres doch noch so einiges an neuen Projekten ergeben und auch Planungen und Umsetzungen für das Jahr 2018. Aber keine Sorge, es geht natürlich mit den Online-Business-Ladies weiter. Ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt erstmal ein wundervolles neues Jahr, dass sich Deine Ziele und Wünsche in diesem Jahr in Erfüllung gehen und umsetzen lassen, dass vor allen Dingen Dein größter Wunsch, Dein größter Traum in Erfüllung geht. Und natürlich, dass Du bei den Online-Business-Ladies dabei bleibst. Ja, es ist jetzt so die erste Woche, im Januar und die Zeit so nach Weihnachten und Neujahr ist ja so gerade in der ersten Woche auch die Zeit, wo die meisten es noch ein bisschen langsam angehen lassen und äh, ja, das ist so die Zeit, wo es immer noch früh dunkel wird und äh, doch irgendwo so diese Winterlethargie ein Stück weit durchkommt. Ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht mit einer Tasse Tee. Wahrscheinlich werde ich gar nicht so viel dazu kommen, den heißen Tee jetzt zu trinken während der Podcast-Folge. Draußen ist es schon dunkel und ich habe jetzt durch mein Fenster hier so einen wunderbaren Blick auf eine Burg, die angestrahlt ist und neben meinem Schreibtisch im Körbchen eingekuschelt. Da liegt unsere Mary und döst vor sich hin. Ja, und das werde ich jetzt nutzen. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, das du mit Sicherheit sehr gut kennen wirst. Also ich kenne auf jeden Fall. Also ich weiß, wovon ich spreche. Wir werden heute sprechen über Verzögerungstaktiken, Taktiken, die du ja, immer wieder angehst, um Dinge, die du eigentlich umsetzen möchtest, zu verzögern, vor dir herzuschieben. Sei es jetzt die täglichen To-Do's, sei es jetzt aber auch, dass du neue Projekte und Aufgaben angehst. Und ich habe mir mal fünf, 15 Wege aufgeschrieben, wie Du mit Deinen Verzögerungstaktiken umgehen kannst. Und äh, ich bin mir sicher, Du wirst ähm, die ein oder andere Verzögerungstaktik von Dir selber kennen und vielleicht ist ja ein Tipp für Dich dabei, wie Du damit umgehen kannst. Fangen wir doch mal mit Weg Nummer 1 an. Verbanne Deine Schuldgefühle. Oh je, wirst du jetzt an dieser Stelle denken, was will sie mir jetzt damit sagen? Du kennst das mit Sicherheit so aus deiner Kindheit. Vielleicht ähm, hattest du strenge Eltern, vielleicht auch strenge Lehrer und dann ist es immer wieder vorgekommen, dass du irgendetwas gemacht hast und du hast dann gesagt bekommen, dass, dass es nicht gut war, dass du es vermasselt hast dass das ja sowieso nicht funktionieren wird, wie du das machst. Und diese Stimmen in deinem Kopf, die produzieren im Grunde genommen ein Vermeidungsverhalten bei dir, weil du das eben nicht wieder hören möchtest. Und ich breche das jetzt mal so ein bisschen runter und nehme da jetzt mal ein Beispiel zu. Du bist dabei, dir dein Online-Business aufzubauen. Und dein Umfeld kann mit diesem Thema nichts anfangen. Also ich weiß, von vorn ich spreche, mein Umfeld kann es auch nicht wirklich. Und dann bekommst du gesagt, ja, wie soll denn das funktionieren? Und äh, das geht doch gar nicht. Und vielleicht in deinem Alter noch. Und wie willst du damit Geld verdienen? Und dann hast du ganz schnell wieder im Kopf, was dir gesagt wurde, so als Kind. Und dann kommst du ganz schnell in dieses Vermeidungsverhalten und schiebst du diesen Beginn, diesen Start, dieses Weitermachen vor dir hin. Und diese Stimmen, die wirst du nie mal ebenso aus deinem Kopf bekommen. Aber du kannst daran arbeiten. Du kannst hingehen und mal eine Stunde an der Aufgabe arbeiten, die du so vor dir hergeschoben hast und mal auf das blicken, was du da bereits geschafft hast. Du kannst mal zurückblicken auf das letzte Jahr und dir mal aufschreiben, was du alles erreicht hast. Und bitte nicht nur in großen Dimensionen denken, das sind auch die kleinen, kleinen Mini-Ziele, die du erreicht hast. Und dieser Rückblick auf das, was du geschafft hast, egal ob es jetzt die Stundenarbeit ist oder eben mal so der Jahresrückblick oder der Rückblick auf den Monat, das ist das, was dir helfen wird diese Stimmen in deinem Kopf so nach und nach ein bisschen stiller zu bekommen. Und ich glaube an dieser Stelle, du weißt, was ich damit meine. Weg Nummer zwei, zähme deine Zeitdiebe. Und davon begegnen uns im Laufe des Tages jede Menge. Ja, das sind so diese Zeitdiebe, von denen wir genau wissen, dass es Zeitdiebe sind. Und es sind natürlich auch diese Zeitdiebe dabei, die uns gar nicht so wirklich bewusst sind. Und diese typischen Zeitdiebe, von denen wir auch wissen, dass es Zeitdiebe sind, das sind dann so diese Zeitdiebe wie, ja, ständig in den E-Mail-Eingang gucken, ist da eine Mail gekommen, Facebook-Nachrichten checken, WhatsApp checken, beantworten oder auch gleich morgens als allererstes, wenn du den Rechner hochfährst, mal die E-Mails checken und natürlich in Facebook gehen. Und davon gibt es eine ganze Menge. Ja, sich mal aufstehen zur Kaffeemaschine gehen oder wenn Du zu Hause arbeitest, ach zwischendurch noch eben die Waschmaschine anstellen, ach und dann muss der Trockner noch angestellt werden, nur um ja wieder von Deiner Aufgabe wegzukommen und sie wieder so ein bisschen vor Dir her schieben zu können. Und mein Tipp an dieser Stelle, mach Dir doch mal für ein paar Tage so ein Protokoll und sieh Dir an, wie viel Zeit Du mit einer bestimmten Ablenkung verbringst. Und dann kannst du das mal so ein bisschen in eine Ordnung bringen und äh, einfach mal für dich diese Zeitdiebe etwas bändigen und eindämmen. Das heißt, du limitierst die und sagst dir ganz klar, Zehn Minuten nehme ich mir Zeit am Tag, vielleicht auch eine Uhrzeit dazu festlegen, um meine E-Mails zu checken. Sagen wir einfach mal einmal um 10 Uhr und einmal vielleicht nochmal um 16 Uhr. Und genau dasselbe machst du auch mit Facebook. Und am besten stellst du dir einfach mal einen Timer dazu. Bitte nicht das Handy, weil das Handy ist wieder Ablenkung. Das kann die einfache Küchenuhr sein. Oder alternativ, es gibt auch ähm, Tools, die du dir im Internet einfach so eben runterladen kannst und wo du diesen Timer dann setzen kannst. Und äh, wenn du diese Aufschubgewohnheiten für dich gefunden hast... Dann ist es gut halt wirklich, dass du sie für dich limitierst und ganz klar begrenzt und dir zu bestimmten Zeiten die Erlaubnis gibst, sie zu benutzen, aber auch zu bestimmten Zeiten ganz klar für dich selber sagst, nein, jetzt will ich dich nicht. Weg Nummer drei, ja, ich habe es eben schon mal so ein kleines bisschen angetriggert gehabt, leg dein Handy weg. Und... Äh, ich gehöre auch so ein bisschen zu der Sorte Menschen, die ganz schnell natürlich mal gucken wollen, ähm, was ist da jetzt für eine Nachricht eingegangen äh, bei WhatsApp. Äh, SMS ist ja mittlerweile out. Aber ich habe es mir auch abgewöhnt. Und gerade auch in Zeiten, wo ich mich konzentrieren möchte, fokussiert an einer Arbeit, wirklich dran wenn mal so für eine Stunde, für zwei Stunden Handy weglegen, ausmachen, innen oder lautlos stellen und am besten direkt in einen anderen Raum verbannen. Tja, der Tipp war noch sehr, sehr simpel. Weg Nummer 4, gerade auch dann, wenn du dich ein wenig überfordert fühlst, geh einfach mal nach draußen. Ich könnte jetzt auch sagen, geh aus der Situation raus. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, was mir gut hilft, ist einfach mal rauszugehen, 20 Minuten spazieren zu gehen. Naja, Hundebesitzer sind jetzt wieder ein bisschen im Vorteil, ich weiß das. Aber einfach mal den Kopf frei zu bekommen, ne? wirklich mal so tief den Sauerstoff einatmen und ganz intensiv ausatmen, so alles mal loslassen, was mich in dem Moment beschäftigt. Und dieses nach draußen gehen ist einfach wichtig, dass du rauskommst, so aus deinem direkten Umfeld, wo du ja doch immer noch so in diesen Gedanken dann drin bist, und äh, dann auch wieder in andere Aktivitäten reingehst und äh, die dich ein Stück weit auch ablenken. Klar, das Rausgehen ist auch eine Aktivität, aber eine Aktivität, die dich auch ein Stück weit, ja ich sag mal, mehr befreit, kopffrei macht, dich vielleicht auch wieder ins Nachdenken bringt. Einfach mal ausprobieren. Du hast mit Sicherheit für Dich vielleicht auch einen anderen Weg, wo Du sagst, okay, ich schwinge mich aufs Fahrrad und ähm, fahre einfach mal eine halbe Stunde mit dem Rad oder mach irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall einfach mal rausgehen, aus der ganzen Situation rausgehen. Weg Nummer 5. Frag Dich mal selbst, was wirklich vor sich geht. Das heißt an dieser Stelle ganz klar, eine Gewohnheit kannst du nicht einfach mal ebenso ändern, bevor du sie nicht verstanden hast. Das heißt für dich, frag dich beim nächsten Mal, wenn du wieder merkst, dass du etwas verzögerst, verschleppst, vor dir herschiebst, was passiert hier? Weshalb reagiere ich so? Das kann ja Gründe haben. Es kann logische Gründe haben, Gründe, die dir vielleicht zeigen, du bist in dem Moment noch nicht so weit. Das kann aber genauso gut auch sein, dass es Gründe sind, die dich einfach hindern, weil du Angst davor hast. Ja, da komme ich wieder so an den ersten Punkt zurück, so dieses Schuldgefühle verbannen und dann bloß nicht nachher zu hören bekommen. Naja, hätte ich dir gleich sagen können, dass es nicht funktioniert. Und... Wenn du dabei mit deinen wirklichen wahren Gefühlen in Berührung kommst, dann kannst du dich leichter auf die Suche nach der richtigen Lösung für diese spezielle Aufschubstrategie begeben. Ah, das heißt zum Beispiel, wenn du es überhaupt nicht magst, E-Mails einzurichten, weil du dich einfach mit der Technik nicht auskennst, mit deinem E-Mail-Marketing-System und einfach sagst, nee, ich will es auch nicht lernen, ich kann es nicht, dann geh doch einfach hin und gebe diese Aufgabe ab. Schreibe deine E-Mails und die technische Einrichtung kannst du an jemand anders geben. Ja, das war jetzt einfach mal so ein, so ein Beispiel. Also einfach für dich mal eruieren, was ist der Grund dafür, dass du die Aufgabe, die du jetzt ähm, ja angehen möchtest, dass du die immer und immer wieder vor dir herschiebst. Tja, fällt mir gerade so ein, Thema Steuern. Okay, Steuererklärung ist auch so ein typisches Beispiel. Weg Nummer 6, breche deine Aufgaben auf. Oder ich könnte auch sagen, breche sie runter. Und da komme ich wieder so ein bisschen auf den Berg zurück, ja, so dieser Riesenberg, den wir da vor uns sehen. Und dann ist es oft so, dass uns eine Aufgabe so richtig ja überwältigend groß erscheint. Und dann ist es sehr, sehr hilfreich für Dich, wenn Du diese Aufgabe in kleine, kleinste Schritte unterlegst. Und damit konzentrierst Du Dich wirklich auf den nächsten Schritt. Und Du wirst auf diese Weise feststellen, dass Du viel, viel leichter in der Lage bist, selbst überwältigendste Aufgaben zu bewältigen, wenn Du diese wichtigen ersten Schritte erkennen und ausführen kannst. Weg Nummer 7. erstelle dir eine To-Don't-Liste. Ja, du hast ganz richtig gehört, eine To-Don't-Liste. Also, wenn du jetzt ein Fan von To-Do-Listen bist, ist es okay, aber wie wäre es mal eine To-Don't-Liste zu schreiben? Und das ist interessant für Dinge, die du ungern in Angriff nimmst und da einfach mal das Gegenteil zu machen. Ja, schreib dir eine Liste mit den Aufgaben, von denen du weißt, dass du sie ja, am liebsten wieder vor dir herschieben würdest. Und die Chancen dabei stehen ganz gut, dass du ein oder vielleicht auch zwei Aufgaben von dieser Liste dann doch in die Umsetzung bringst. Und wirst am Ende des Tages überrascht sein, dass du es wirklich für dich geschafft hast. Das ist so ein Tipp, der funktioniert für den einen, für den anderen vielleicht nicht aber du kannst es einfach mal ausprobieren. Weg Nummer 8. Leicht oder schwer? Und an dieser Stelle geht es darum, dass du mal für dich herausfindest, was für eine Art von Frau du bist oder auch Mann. Bist du eine Frau, die weniger zögert, wenn sie mit der einfachsten Aufgabe anfängt oder brauchst du die schwierigste Aufgabe zuerst? Und das kannst du für dich einfach mal so anhand von Aufgaben, die du so in den letzten Monaten bewältigt hast, einfach mal dir notieren. Du wirst jetzt vielleicht spontan denken, na, ich fange lieber mit den einfachsten an oder ich fange lieber mit der kompliziertesten an, dann habe ich sie so hinter mich gebracht. Aber es kann trotzdem ganz gut sein, dass du für dich mal so die einzelnen Aufgaben durchgehst und mal schaust, ist es tatsächlich so. Und wenn Du dann bemerkt hast, welche Präferenz die stärkste bei Dir ist, dann kannst Du sicherstellen, dass Du mit der Aufgabe beginnst, die am wenigsten Deinen Aufschubzyklus zuerst unterbricht. Also, wenn Du lieber mit den einfachsten Aufgaben anfängst, dann mach das so. Wenn Du lieber mit den schwierigsten Aufgaben anfängst, dann fang mit der schwierigsten Aufgabe an. Das ist immer so eine Sache auch der Persönlichkeit. Manche sagen, ich habe über das, das Schwierigste zuerst, dann habe ich es hinter mich gebracht und manche sagen, ich brauche die leichte Aufgabe zuerst, damit ich mich so erstmal einarbeiten und dann langsam vorwärts arbeiten kann. Im Grunde genommen ist es wieder so ein bisschen auch dieses Bergbesteigen, wo ich sage, kleine Schritte und kleine Schritte bedeutet auch ein Stück weit mit den leichteren Aufgaben zuerst beginnen. Und ich denke mal, dass wahrscheinlich die Tendenz bei dir auch eher dahin geht, dass du sagst, erstmal mit den Aufgaben, mit den leichten Aufgaben beginnen. Du kannst aber trotzdem auch mal einen Blick darauf werfen, wie ist das denn, wenn du bei dir festgestellt hast, dass du immer wieder mit den schwierigsten Aufgaben zuerst beginnst. Funktioniert das überhaupt oder ist das etwas, das du ja, dir vielleicht selber auch anerzogen hast? Und wenn du merkst, es funktioniert im Grunde genommen nicht so gut und du greifst immer wieder zur schwierigsten Aufgabe, dann wäre es jetzt hier an der Stelle vielleicht auch mal umzudenken und bei der nächsten Aufgabe zu überlegen, dass du diese Aufgabe nochmal in Schritte unterteilst und da mit der leichtesten Aufgabe, mit dem leichtesten Schritt dann auch beginnst. Weg Nummer 9. Ja, auf dem Weg deine Verzögerungstaktiken zu umgehen. Passe deine Erwartungen an. Jetzt gehen wir noch so ein kleines bisschen tiefer in deine Persönlichkeit rein. Tauchen noch ein bisschen tiefer ein. Und äh, Frauen, ja Frauen können das ja ganz gut. Überlege dir mal, bist du der Typ Frau oder auch Mann, <lacht> der sich die Dinge ständig schwieriger macht, als sie tatsächlich sind oder vielleicht auch sein müssen. Bist Du jemand, der immer das Schlimmste erwartet? Der immer so die Hiobs-Botschaften hört und sieht? Sagst Du Dir zigmal am Tag, das kann ich nicht, das ist zu schwierig für mich? Bevor Du überhaupt anfängst oder vielleicht auch gar nicht anfängst. Das heißt, in der Konsequenz, die Folge ist dann ganz schnell, dass du wirklich Probleme bekommst, wenn du Aufgaben bis auf den letzten Drücker nach hinten schiebst. Kennst du diese Situation? Also ich kenne das so ganz gut, ich sage mal so aus meinem Seminarbereich. Da gab es so Zeiten, da habe ich oft mit der Erstellung meiner Präsentationen für einen Auftrag wirklich so auf den letzten Drücker begonnen. Und ja, es ist im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, so ein Punkt, ähm, wo ich für mich dann auch selber gedacht habe, ja, ähm, wenn ich das jetzt so bis nach hinten verschiebe, dann geht das für mich wesentlich einfacher, weil ich dann diesen Druck dahinter habe. Und dieser Druck ist dann auch oft so, dass wir für uns selber denken, ja, Aufgabe muss jetzt hundertprozentig erledigt werden und sie muss perfekt erledigt werden. Und dann bauen wir unseren wahnsinnigen Druck auf und gehen gar nicht erst an dieser Aufgabe dran und warten dann wirklich so bis auf den aller, allerletzten Drücker. Und hier kann es dir helfen, auch wieder ein Stück weit zurückzugehen und diese Aufgabe runterzubrechen und mit dem ersten kleinen Schritt anzufangen und dich dann auf diesen aller, allerersten Schritt zu konzentrieren. Und in der Folge bist du dann nämlich in der Tätigkeit drin. Und dadurch wird es dir wesentlich leichter fallen, die Aufgabe auch umzusetzen und anzunehmen. Weg Nummer 10: spezifisch sein. Und mir geht es oft so, dass ich denke, boah, ich muss noch dies machen oder jenes machen. Und dann habe ich wieder so einen Berg vor mir. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass ich dann sage, mh, jetzt muss ich wieder einen neuen Blogartikel schreiben. Und nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel. Du willst einen Blogartikel schreiben, wie man mehr engagierte Leser bekommt. Und dann hast du vor dir selber so dieses Gefühl, Boah, jetzt muss ich wieder einen langen Blogartikel schreiben. Wie wär's denn, wenn du jetzt in dem Moment einfach mal ein Stück weit spezifischer wirst und dir selber sagst, ich werde zehn Tipps schreiben, wie du dein Leserpublikum begeistern kannst. Tipp Nummer eins ist. Und dann hast du diese zehn Tipps schon in Gedanken vor dir. Tipp Nummer eins ist. Und dann fängt dein Gehirn an zu arbeiten und zu überlegen, was könnte jetzt Tipp Nummer eins sein. Tipp Nummer zwei. Und sonst hättest du diesen, diesen ja, ich sag mal so unspezifischen Berg vor, ja, diesen Berg des des, des Blogartikels, wo du diesen ganzen Berg so in einem Nebel siehst und gar nicht siehst, ja, was, was soll da jetzt eigentlich alles rein? Und du praktisch so diesen, diesen Weg im, im Nebel läufst. Und wenn du mit dem ersten Tipp anfängst, dann wirst du merken, wie sich dieser Nebel so langsam lichtet. Und Tipp Nummer zwei, aus dem Nebel hervorkommt. Tipp Nummer drei aus dem Nebel hervorkommt. Und das ist etwas, wo wir es uns oft sehr, sehr kompliziert machen, weil wir einfach, ja, zu unspezifisch denken und es vermeiden oder verpassen, besser gesagt, direkt schon mit unserer Planung und mit unseren Gedanken in spezifischere Bahnen zu gehen. Ah, das war jetzt kompliziert ausgedruckt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine an dieser Stelle. Ja, das ist dasselbe, wenn ich jetzt sage, ich will einen Online-Kurs erstellen, dann habe ich auch so einen Riesenberg vor mir, aber wenn ich mir überlege, was soll das Thema sein und äh, was sind so die, die wichtigen Punkte zum Beispiel, die jetzt äh, mein Kunde brauchen könnte, dann fange ich schon so an zu überlegen. Na, mein Gehirn kommt praktisch ins Arbeiten. Das ist auch ein, ein Stück weit, ja, dieses Gehirn <lacht> einen Schubser zu geben und zu sagen so, hey, jetzt fangen wir an zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen ein Austricksen auch des Gehirns, wenn ich ihm dann schon so, ja, hinwerfe, hey, Tipp Nummer eins ist, Tipp Nummer zwei ist und es wird automatisch anfangen zu arbeiten. Ja, es ist ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Weg Nummer drei, erkenne, dass Ausreden keine Gründe sind. Und wenn du dir das nächste Mal wieder sagst, dass du doch nicht starten kannst, dann höre dir mal wirklich deine eigenen Gründe an. Und dann wirst du merken, dass gut 95% der Ausreden, die du hast, keine wirklichen Ausreden sind. Es sind einfach nur Banalitäten. Es sind unsinnige Ängste, die du hast. Und es ist auch hier nochmal so dieses Beispiel ich arbeite besser unter Druck, ich warte immer bis zum allerletzten Moment, weil ich dann unter Druck besser arbeiten kann. Hey, das ist einfach nur eine Ausrede, Bullshit. Und es ist eine Angewohnheit und es ist eine Angewohnheit, eine unschöne Angewohnheit, die dich selber unter Druck setzt und im Grunde genommen absolut keine Rechtfertigung für dein Zögern und für dein Warten ist. Also auch hier einfach mal hingehen und dir wirklich angucken, was sind jetzt diese Ausreden? Sind es Ausreden, die wirklich Hand und Fuß haben oder sind es Ausreden, ja, die keine wirklichen Gründe sind, sondern einfach nur Gründe und Ausreden drin, die, ja, <lacht> einfach vorgeschoben sind. Weg Nummer 12, mach es jeden Tag. Und äh, du kennst sicherlich diese 21-Tage-Regel, wenn wir eine neue Gewohnheit etablieren wollen, sollten wir die 21 Tage lang durchführen, besser sogar noch 30 Tage lang. Und je konsequenter du diese neue Gewohnheit, also zum Beispiel jetzt ähm, nicht gleich morgens ins E-Mail-Postfach zu gucken, Je konsequenter du das umsetzt und je konsequenter du dranbleibst, mal wirklich einen ganzen Monat lang, desto leichter wird es dir fallen, diese neue Gewohnheit auch wirklich zu etablieren. Und es kann sein, dass wenn du etwas Neues planst, dass du dann einfach mal sagst, wenn du merkst und du spürst, du wagst dich da nicht so richtig dran, es kommen wieder so diese Verzögerungstaktiken auf, dass du dann jedes Mal ganz konsequent hingehst und dir einfach mal überlegst, was sind das für Ausreden, die du hast? Ist da eine Ausrede, die wirklich Hand und Fuß hat? Oder sind diese Ausreden einfach nur Ausreden und kein wirklicher Grund? Also Gewohnheiten etablieren als ganz, ganz wichtiger Weg. Weg Nummer 13, halte deine To-Do-Listen kurz. Das heißt, konzentriere dich auf nicht mehr als drei Hauptprioritäten, also drei Hauptaufgaben. Nehmen wir jetzt einfach mal an für den Tag. Und dann kannst du dir selber gratulieren, wenn du eine davon geschafft hast. Und ein Trick dabei ist, dass du zum Beispiel hingehst und äh, Aufgabe Nummer 2 und Aufgabe Nummer 3 einfach mit dem Titel optional noch versiehst. Und dann hast du abends nicht dieses Gefühl, dass du gescheitert bist, weil du nämlich deine drei Aufgaben nicht geschafft hast oder vielleicht auch nur zwei Aufgaben, sondern dann siehst du, okay, das waren optionale Aufgaben, die mussten an dem Tag nicht unbedingt gemacht werden, also alles gut, dann nimmst du sie mit in den nächsten Tag, hast da wieder eine Hauptaufgabe und zwei weitere oder auch eine weitere Hauptaufgabe, die dann wieder diesen Titel optional bekommt. Und das sind für dich Maßnahmen auch ein Stück weit, die sehr, sehr motivierend sind. Es ist nichts frustrierender, als wenn du abends da sitzt und hast dann so deine To-Do-Liste oder vielleicht auch im Kopf und weißt für dich, boah jetzt habe ich das und das und das wieder nicht umgesetzt. Also weniger ist mehr, lieber runterbrechen. Und die Aufgaben optional für den Tag geben. Wenn du sagst, jetzt ist noch ein bisschen Zeit, dann setze ich die Aufgabe um. Ansonsten nehme ich sie mit in den nächsten Tag. Weg Nummer 14, tracke deine Zeit. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie schnell du deine Zeit in irgendwelchen Dingen und Aufgaben ähm, ja verlierst, weil du dich vielleicht regelrecht da drin auch verbeißt. Und oft ist es so, dass eine Aufgabe viel, viel schneller erledigt werden könnte, jetzt mal abgesehen vom 100% Perfektionsdrang und vielleicht lässt du dich auch zwischendrin ablenken und da kann es gut sein, wenn du deine Zeit einfach für dich mal trackst. Und es gibt Tools dafür, ich werde dir auch das ähm, in den Shownotes dazu verlinken, mit denen du deine Zeit tracken kannst. Und dann kannst du wirklich feststellen, welche Aufgaben, ja, ich sage jetzt mal an dieser Stelle Echtzeitvergeudung sind und für dich auch entscheiden, was du dagegen tun willst, welche Aufgaben sofort erledigt werden konnten und welche auch nicht erledigt wurden. Du kannst sehen, wo du mal wieder gezögert hast und das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Faktor. Das kann genauso gut auch sein, dass du einfach mal schauen willst, wie lange brauche ich eigentlich für bestimmte Aufgaben? Ich nehme jetzt mal das Beispiel aus dem Business, aus dem Online-Business, wie lange brauche ich, um eine Landingpage zu erstellen? Und dann kannst du, gerade auch wenn du noch am Anfang bist, das einfach mal von der Zeit her tracken. Und dann brauchst du vielleicht am Anfang zwei Stunden und irgendwann siehst du, okay, hallo, ich kriege in einer Stunde hin und irgendwann brichst du es runter und schaffst es sogar eine halben Stunde. Und wenn du dann auf einmal wieder eine Stunde brauchst oder länger, dann kannst du mal schauen, woran hat das jetzt gelegen? Waren da vielleicht wieder irgendwelche Ablenkungen, in denen du dich verloren hast? Also Zeit trecken als ein ganz, ganz wichtiger Weg. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich dem Punkt Nummer 15. Konzentriere dich auf deinen Erfolg. Und manchmal sind die einfachsten Strategien die besten Strategien von allen. Und da habe ich einen Tipp für Dich dazu. Schreib Dir jeden Tag auf ein Blatt Papier. Am Abend diesen Tages werde ich das und das erreicht haben oder das und das umgesetzt haben. Und schreibe Dir einen wichtigen Punkt auf allenfalls zwei, mehr nicht. Und das kann für dich einfach auch so ein gewisser Anreiz sein, zu sagen, okay, das ist das, was ich jetzt umsetze und das ist vielleicht das, was es heute nicht sein wird und was ich mit in den nächsten Tag nehme. Das heißt, wenn wir mal so zusammenfassen, der Drang zum Zögern und Hinausschieben, den wirst du nie ganz beseitigen können. Er dient ja auch einem Zweck, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Aber es kann sein, dass die Situation für dich nicht ganz stimmig ist, weil du einfach für dich selber spürst, ich bin noch nicht so weit, um das oder das zu machen. Aber du hast das Gefühl, du musst es tun, setzt dich vielleicht selber unter Druck, lässt dich von anderen unter Druck setzen. Es kann auch sein, dass es antrainierte Verhaltensweisen sind. Und es kann auch einfach sein, dass es etwas ist, was so in dir drin ist, was dich immer und immer wieder hindert und behindert. Und da haben wir ja jetzt an den verschiedenen Stellen schon so einige Punkte rauskristallisiert. Das heißt aber auch für dich, dass du immer die Chance hast, daran zu arbeiten und deine eigenen Strategien zur Überwindung zu entwickeln. Und ich habe dir jetzt 15 Wege genannt und 15 Möglichkeiten damit umzugehen. Sicherlich wird der ein oder andere Weg dabei sein, wo du sagst, ja, das passt für mich. Vielleicht ist aber auch der ein oder andere Weg dabei an Taktiken mit dieser Verzögerung umzugehen, wo du sagst, das passt jetzt nicht für mich. Ich möchte das lieber anders machen. Und dann probier es einfach aus. Es gibt an dieser Stelle kein richtig und kein falsch. Du kannst es Dir erlauben, es so zu machen, wie es Dir selber gut tut. Also einfach in Dich selber mal ehrlich hineinhören. Das heißt jetzt nicht verschleppen, sondern ehrlich in Dich reinhören und Dir Deinen Weg suchen, wie Du aus dieser Verzögerungs- und ähm, ja vor Dir-Herrschiebtaktik wieder rauskommst. Das war jetzt eine längere Folge heute und äh, ich denke mir, dass es gerade so zum Beginn des Jahres für dich ein ganz wichtiges Thema ist und äh, ich wollte jetzt an dieser Stelle mal nichts mit dem Thema Vorsätze machen für das neue Jahr. Ich glaube, das hast du mit Sicherheit schon zu Genüge zu lesen bekommen und äh, es ist jedes Jahr immer wieder ja auch dasselbe, ja, obwohl die Frage ist immer <lacht> zwischen Hören und Umsetzen liegen ja dann auch nochmal Welten. Ja, an dieser Stelle wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr und äh, freue mich, wenn du auch in 2018 bei den Online-Business-Ladies fleißig dabei bist. Und äh, meine nächsten Programme starten jetzt auch wieder. Und äh, wenn du dabei bist, dir dein Online-Business aufzubauen und äh, ich sage jetzt mal wirklich so aufzubauen, dass du für dich selber sagen kannst, das ist fundiert aufgebaut, es ist äh, nichts mal eben so aus der schnell im internet verdienen szene sondern weißt, äh, dass du es Stückchen für Stückchen machen möchtest, äh, dann bleib einfach dabei. Und äh, ich werde dich auch informieren über den Start der nächsten Programme. Ich sage mal, der Schwerpunkt ist ja bei mir, Aufbau des Online-Business, schwerpunktmäßig mit Online-Kursen. Aber das natürlich auch so im Ganzen, Schritt für Schritt in der Planung. Und äh, ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle eine wunderbare Woche und äh, freue mich auf dich in der nächsten Folge. Und alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www.ulrikegiller.com Folge 177. Wie immer gilt, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.